0: Olá, queridos e amados ouvintes! Começa agora o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, um podcast diferente, onde juntos descobrimos detalhes da vida do missionário da Saúde e da Paz. Esta é uma produção audiovisual do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo. E foi uma solução criativa para aproximar nosso público com o museu neste período de quarentena.
1: Oi, Lu e ouvintes. Como passaram essa semana? Esperamos que estejam bem de saúde e em segurança. Hoje estamos muito felizes porque chegamos ao nosso décimo episódio. Sim, dez capítulos de uma história linda e cheia de desafios que é a história de Padre Eustáquio. E saber que vocês estão conosco nos enche de orgulho e satisfação. Nosso agradecimento a todos vocês. Hoje, queremos compartilhar a mensagem de Maria Lúcia Nogueira dos Santos Francisco, de Poá, São Paulo. Ela está acompanhando o podcast pelo celular. Olha o que ela disse.
0: Estou muito feliz por estar participando da história de vida real de nosso querido Padre Eustáquio. Que Deus abençoe todos vocês.
1: Maria Lúcia, um beijo para você. É isso, Lu. As pessoas sentem que estão participando da história. O podcast e o rádio fazem isso com a gente. Nos transporta para dentro da narrativa.
0: Verdade, Deus. E você também pode participar conosco. Acompanhe nossas redes sociais no Facebook Museu Padre Eustáquio Poá e no Instagram, arroba Museu Padre Neles estão todos os links para você acessar os agregadores de podcast, como Spotify, Apple Podcast, entre outros. E o nosso blog é museupadreustáquio.wordpress.com Lá você encontra os links de todos os episódios anteriores. E, se quiser, mande uma mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. O número é 11 991658409. 9 991658409.
1: No episódio anterior, pudemos perceber quem era o povo de Água Suja, os problemas sociais existentes naquela época e como o Beato conseguiu encontrar nas crianças uma abertura para evangelizar. Hoje, vamos todos relembrar a grande festa da Padroeira, Nossa Senhora da Abadia. Seria a primeira vez que os religiosos dos Sagrados Corações iriam participar da solenidade. Como será que foi? Muitas surpresas estão reservadas neste capítulo.
0: Então agora é o momento de começar nossa radionovela. Já acabou seus afazeres? Então se prepare. Escolha um lugar calmo, se achegue mais, pegue seus fones de ouvido e sinta-se convidados para esta festa do interior. Bora lá?
1: meses da chegada dos padres holandeses, em 1925, os religiosos realizaram um reconhecimento do terreno, por assim dizer. Numa de suas andanças, certo dia, foi visitar um vigário de um vilarejo vizinho, em companhia de um confrade. Durante anos, esse vigário foi o chefe político do lugar, mas Perder a este posto após o partido adversário ganhar as eleições. No dia em que Padre Eustáquio e seu colega chegou na casa paroquial deste vigário, chamado Pedro, viram a seguinte cena. entrecheirado no sobrado de sua residência, com os pés apoiados em cima de uma trave, com uma carabina na mão, apontando para os assaltantes que, do andar térreo, crivavam o teto de balas em todas as direções. A chegada dos padres estorvou a briga. Quando Pedro avistou os sacerdotes, abaixou a carabina e gritou aos demais,
2: Ô, oh, pessoal, preciso de bandeira branca. Estou com visitas hoje. Amanhã recomeçaremos, se vocês quiserem.
1: Padre Eustáquio e seu amigo olharam profundamente um ao outro, sem entender bem o que acontecerá naquele momento. E o vigário soltou mais essa.
2: Estou estranhando minha casa, hein? Não tenham medo, por hoje terminou o barulho. Que posso servir aos colegas
1: Disse despreocupado o vigário Eustáquio queria informações Sobre a festa da padroeira
2: Ah, a grande festa Antes de mais nada O senhor deve saber que é uma festa tradicional Isto é Tem seus próprios costumes e abusos Os quais o senhor não pode modificar Vem muita gente de fora que costuma querer acabar com umas vinganças antigas, no meio da multidão. Nada grave. É bom não se assustarem com isso. Ah, outra coisa. Também costuma aparecer uma trezentas meretrizes de fora. Nada que possa fazer.
1: Recomendou o vigário. Mas amigo, nós não viemos para saber dos abusos. Veremos por nós mesmos. Queríamos apenas saber qual é o nosso trabalho.
0: Perguntou o padre.
2: Pois é isso mesmo que estou dizendo. Melhor não se comprometer nesses assuntos. Se não querem tomar
1: um tiro. Avisou. Os padres estavam mais assustados ainda.
2: O trabalho dos senhores é na igreja. Batizar, lançar os bastérios. Outros para casamento. Os três conflados para as confissões. Eu assisti ao senhor bispo do crisma e pregações. Ah, e se tiverem coragem e um tempinho de sobra, fica de olho na ladroeira aos pés da santa. Aquilo é escandaloso.
0: Alertou o vigário Pedro. Com essas informações, Padre Estáquio, Gil e Matias, sabiam que era melhor se preocupar somente com a festa religiosa. Vai saber!
1: Os dias passavam e o entorno da matriz se transformava. Os brinquedos dos parques de diversões pouco a pouco eram montados. As bandeirinhas coloridas já estavam sendo amarradas nos postes. Surgiam barracas improvisadas de bambu com capim ou folhas de bananeira no entorno da praça. Durante o dia, ouvia-se ao fundo um barulho diferente. Eram as rodas de madeira dos antigos carros de boi que anunciavam a chegada dos romeiros à noite. Um espetáculo fantástico! Mais de dois mil carros de boi espalhavam as luzes que balançavam dos bicos das lamparinas de querosene. Com isso, surgiam também os negócios. Os padres já estavam cansados antes mesmo de começar a novena. Com a chegada do bispo Dom Lustosa, aí sim, a festa começou. Bandas de música, um ensurdecedor show de bombas e foguetes, saudavam a chegada de sua excelência reverendíssima. com sua fala mansa, pregava quatro vezes ao dia e ainda confessava os fiéis por horas a fio.
0: Durante a novena, um acidente. Na véspera do grande dia, um toco de cigarro provocou um incêndio na barraca de fogos, e fez explodir o depósito. Felizmente, ninguém se feriu. Para os palmos holandeses, eram um certo alívio saber que os ruídos dos foguetes não mais estourariam. Não era acostumado com os estampidos e esta animação toda. Mas o povo não quis nem saber. Correu atrás de buscar mais rabos de foguetes, em Uberaba. Afinal, o dia da padroeira não podia passar em branco.
1: 15 de agosto chegara, e com ele o dia da procissão de Nossa Senhora da Abadia, o Grande apogeu. Na passagem da santa pelo povoado, os comércios todos cerraram suas portas em sinal de respeito e todos os romeiros acompanhavam a Imaculada de velas na mão. Para eles, era como se naquele momento houvesse a absolvição de todos os absurdos que aconteciam durante todo o ano. Negociantes, palhaços, meretrizes, jagunços, garimpeiros, todos juntos queriam tomar parte e cantar glória à abadia.
0: No meio do povo, imagens fortes de penitência dos devotos. Um velho homem carrega uma pedra na cabeça. Outro. Trosta-se no meio da multidão, a fim de que toda a procissão passe em cima dele. Aqueles que ainda carregam os aleijados nos ombros. Mulheres seguem de joelho em direção à igreja. Todas promessas por graças alcançadas.
1: Padre Eustáquio olhava tudo aquilo com um misto de escândalo e admiração. Um mistério, uma fé simples, uma verdadeira devoção popular. Como tudo isso poderia acontecer em meio a tanta barbaridade e corrupção? Como era possível? Ao final da festa, perguntaram a Padre Eustáquio.
0: O que te parece?
1: E ele respondeu confiante, É um sonho, mas tenho a impressão de que o povo, apesar de tudo, é bom. Há muita ignorância, muito abuso e muita fé. Se Deus quiser, espiritualizaremos essa festa, transformando-a na verdadeira Romaria.
0: Eita, festa doida, sou! Padre Ostaque e seus amigos passaram por uma prova de fogo, não é verdade? O que chama a atenção é que ele encontrou o que mais esperava, a fé do povo. Se antes as crianças deram sinais de que era possível, agora ele tinha certeza que com a intercessão de Nossa Senhora, ele conseguiria evangelizar aquela população. Gostaram? Então não perca os próximos episódios do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio. Esperamos vocês então. Até a próxima semana.